0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo, listos para platicar toda la acción del deporte. Lista la final de la Conca Champions. En un momento más arranca el equipo de la MLS contra un equipo de la Liga MX. Vamos a desglosar esto un poquito más adelante. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Abisay? ¿Cómo estás? Así es, efectivamente. Vamos a estar platicando de diferentes temas que se han generado dentro del fútbol, lo que se viene, ¿no? Para la última fecha, la última jornada que se estará disputando este fin de semana. Que, por cierto, Avi, recuerdas en aquel entonces cuando se jugaban el mismo día y a la misma hora, ¿no? Y sobre todo en una, en una semana tan importante donde no hay, hay muchas cosas por definir. El tema del cociente, el pago de multa y la clasificación, al repechaje, creo que ese formato sí tendría que volver. Me
0: agradaba, a mí en lo particular, lo hacía muy emocionante estar observando dos, tres partidos a la misma hora, unos pensando en el descenso, otros pensando en la clasificación o liderato, la verdad que lo hacía muy interesante y sobre todo, Ernesto, el tema de, de ser un poquito más parejos no y, y no jugar con lo que es el marcador. Más adelante vamos a platicar de esa última jornada, la 17, del fútbol mexicano, sí. porque hay diferentes equipos que pelean diferentes situaciones. Ernesto, desde el año 2000, estamos hablando de 22 años, un equipo de la MLS no gana un título de clubes de CONCACAF. El último fue Los Ángeles Galaxy, cuando en aquel lejano uh -huh. año 2000 consiguió el título. Eh, no quiero sonar contradictorio, pero me parece que 22 años después, la MLS tiene la mesita servida para ganar título. ¿Por qué digo que no quiero escucharme contradictorio? Porque a pesar de lo que estoy diciendo, sigo pensando que la Liga MX está muy por encima de la MLS. Voy a escucharte y después te doy mi opinión: el por qué pienso eso.
1: No, sí, se, se viene una final interesante, para mí no llega el mejor equipo y soy sincero que pueda representar a la Liga MX, eh, a Vizahid, para mí no llega eh, el equipo con más poderío, el plantel más fuerte, el, el que mejor juega, sino que un equipo que supo sortear y que se ha metido a esta final, ¿no? Y por otra parte pues aparece otra vez y lo que he visto constante a los equipos de la MLS, ¿no? Apareciendo en este tipo de rondas, semifinales, final, semifinales, final, ya ha sido una constante en varios años y que han estado muy buscando ponerse a la par, por lo menos en competencia del fútbol mexicano. no. Pero eh, yo creo que con la llegada de Pumas eh, no tiene asegurado el fútbol mexicano ser el campeón de esta edición de este torneo. No ¿eh? ha
0: perdido el Seattle Saunders. ¿eh? Hay que recordar que los equipos de la MLS y los de la Liga MX entran prácticamente una segunda ronda en lo que es el torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF. Ese era mi punto de vista, Ernesto, mi opinión que en esta ocasión le han pasado mal el equipo de Chivas, el equipo de América, Tigres, Monterrey, que por lo regular andan muy bien en estos torneos, el equipo de Santos, que ha hecho cosas interesantes también en Concachampions, el mismo Cruz Azul, que no hace mucho eh, lo, lo, lo consiguió y lo hizo muy bien en este torneo de Concachampions, y de eso no tiene culpa la MLS, estoy de acuerdo, Ernesto, de eso no tiene culpa, y sí me parece que si no llega a ganar el Seattle Saunders esta final en donde ni modo, y aunque no me guste, lo voy a tener que colocar como favorito a ganar esta final de la CONCACAF. Pumas no anda muy bien, es cierto, sorteó las eliminatorias que tuvo. Espérame, Ernesto. espérame, espérame.
1: No sé si estoy escuchando bien o dijiste que un equipo de la MLS va a ser campeón de esta edición. Debe ahí? De serlo. Debe, o no sé si lo imaginé. Debe de
0: serlo, debe de serlo por la situación que tú platicabas, los equipos que por A el ver, no sé si la producción mejor. le pueda
1: tomar la temperatura no, al señor no, Avisaí no, o el oxímetro, o, si se encuentra bien, porque, o, o, o realmente eres tú, Avisaí, no es otra persona la que
0: está hablando. Que quede claro, Ernesto, no lo digo porque la MLS ande bien, lo digo porque los clubes mexicanos han andado mal. Si ahorita te pongo, es más, al Guadalajara, el Guadalajara ganaba ahorita la, la final de la CONCACAF a como llega. No te quise poner al América, para que no digas, pero si ahorita te <risa> pongo al Pachuca o te pongo incluso al Puebla, ganaban este torneo. Pero Pumas, con todo respeto, se va a quedar fuera de zona de reclasificación. Es mi punto de vista. Necesita ganar el fin de semana Pachuca. No creo que lo consiga, además de que le va a echar los kilos a la final de la Conca Champions. Entonces, pues el Seattle Saunders tiene la puerta abierta para ganar. Ojo, no porque sea mejor la MLS. Sigue lejos, para mi punto de vista, de la Liga MX, pero sí uh -huh. debo de reconocer que los equipos importantes en el fútbol mexicano no andan bien en este momento. No andan bien.
1: Oye... Y otra cosa que juega en contra para mí de Pumas, que la Vuelta se juega allá en los Estados Exacto. Unidos, ¿eh? no se juega en territorio universitario. El partido que se estará arrancando en unos momentos más, se estará disputando en el Olímpico Universitario. De hoy va a depender mucho si Pumas va a poder levantar este trofeo ¿no? en el partido de ida. La Vuelta se juega la próxima semana, pero de este resultado de hoy, para mí depende bastante si el equipo de eh, los Pumas pueden ser campeones y, e ir eh, por lo consiguiente el mundial de clubes, no. Pero a mí también me llama la atención cómo llegas, cómo aparece el equipo universitario. Los méritos sí los tiene, no, porque ganó y solo propio claro, para claro. llegar. Pero coincido contigo, no es el equipo más fuerte que tiene la Liga MX ni el que mejor juega. Es un equipo que la ha sabido sortear y que por eso está. Ahora bien.
0: no descarto para nada Pumas, eh. Y hay que recordar lo que ha hecho. Por algo Pumas está en esta, en esta Concachampions porque disputó una final pero hay que recordar cómo eliminó a Cruz Azul en su momento y cómo tuvo ese par de torneos muy buenos para el conjunto universitario que lo han llevado o que le dieron ese boleto a estar participando en este momento, tanto en Concachampions primero y ahora en la gran final de este torneo. Creo que es favorito el ser el Saunders. No descarto a Pumas por esa situación y lo intermitentes que son los equipos de la MLS ya veremos entonces y sí coincido contigo creo que mucho va a depender lo que pueda hacer esta noche Pumas en su casa ante el equipo del Seattle Sonders, sobre todo porque es en la Ciudad de México la altura le puede pesar al equipo de la MLS y la presión que puede ejercer el público en la tribuna del estadio universitario vamos a ir una pausa Ernesto vamos a regresar tenemos mucho más aquí en Enlace Deportivo continuamos Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Ernesto, si me permites darle la bienvenida a Alfonso Insusa. Ponchito, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, de Ernesto... Un placer saludarles, muy buenas noches, buenas noches para todos ustedes ahí en casa, listos para entonces continuar con el mejor tema del mundo del deporte y qué les parece si vamos con el tema del de cierre de la jornada 17 ya del torneo del clausura 2022 de la Liga Dígate MX. Fíjate
0: que platicamos, por ser... hace un momento, Ernesto, el tema sí. de la Concachampions y cómo se cayeron muchos equipos, pero cómo se han levantado otros, ¿no? Cómo ha estado Pachuca retomando un nivel que ha tenido anteriormente Pachuca, que lo perdió. Es verdad, no es un equipo grande, pero sí una institución muy importante. Tiene colocado a Pachuca como líder. Vemos la clasificación primero, cómo aparecen y vamos a comentar un poquito. Tigres, que para mí está perdiendo fuerza rumbo a la liguilla. También Puebla, me parece que pierde fuerza. Atlas, me parece, el campeón ha sido muy regular a lo largo del torneo, qué decir, de América y de Guadalajara. América en quinto, Guadalajara y en séptimo. Me parece que junto a Pachuca... América y Chivas son los que mejor juegan en este momento y que van a llegar muy bien a la liguilla, lo mismo que el Necaxa. Ha perdido gas el equipo de Monterrey y San Luis, para mi punto de vista, uno de los equipos sorpresivos en el décimo lugar. León pierde fuerza, puede quedar fuera. Pumas pierde fuerza, puede quedar fuera. Mazatlán también está teniendo un buen cierre. Toluca, Santos, Tijuana, Querétaro y Juárez, un torneo la verdad, lamentable. ¿Cómo vemos este cierre, Ernesto? Voy primero con los de abajo, el tema de Mazatlán. Tú que estás muy cerca del equipo, ¿qué te ha parecido el cierre de Gabriel Caballero? Es verdad que ya hablábamos un poquito el lunes, el resultado que tuvo, pero vamos más allá. ¿Qué puede presentar ante Puebla Mazatlán y qué tanta posibilidad tiene de meterse a la liguilla?
1: Fíjate, la ventaja que tenía Gabriel Caballero sobre el anterior director técnico es que conocía la materia claro. prima del fútbol mexicano. Los elementos que tenía la banca, que tenía muchos de los que no estaban utilizando, los está poniendo él y le están respondiendo al final de cuentas. Un equipo que ya no le hacen tantos goles, que va de visita y no le anotan tampoco a Bisahid y que además logra sacar resultados. No pareciera poco, pero yo lo dije el trabajo de este técnico se va a notar, ¿saben cuándo? Cuando vayan de visita, porque en el crack es un equipo que siempre ha podido sacar resultados, pero de visita es donde ha batallado, ¿no? Y creo que Gabriel Caballero lo ha conseguido, ha logrado sacar resultados de visita, sumado seis puntos de, de, de lo que viene a ser su participación de visita eh, en los últimos cuatro partidos sí. y, y la verdad han sido bastante buenos para el técnico eh, México-Argentino, ¿no? Que logra sacar estos resultados. Yo creo que México, y, y perdón, yo creo que la afición de Mazatlán está motivada hay un se respira un aire de confianza de que se pueden dar los resultados el próximo fin de semana el próximo viernes ante el equipo de Puebla y que se den esas combinaciones que te permitan brincar al repechaje no y no solo brincar al repechaje sino por consiguiente pues ya evitar el pago de la
0: Ponchito, yo tocaba el tema de los directores técnicos interinos o los movimientos que se han hecho en el fútbol mexicano y quiero arrancar con el tema de Gabriel Caballero más de lo mismo, muchos buscaban por ahí, o Mazatlán que ha, tras, ha tratado de ser un poquito eh, diferente, no buscó con Palencia, buscó con Beñat San José, retoma el tema del fútbol mexicano en cuanto a técnicos, se encuentra Gabriel Caballero, más adelante, o, o puedes tocar el tema también de Cadena y de, y de Ortiz, que son los tres técnicos que le han cambiado la cara a sus equipos, ¿tú qué opinas de esto? ¿Que no fueron por más de lo mismo y que están teniendo un buen cambio estos equipos?
2: Mira, eh, yo siempre he pensado que los equipos no deberían de tener un técnico interino, siempre hay que tener un plan B para cuando ya vas a despedir al técnico que está en, eh, en este momento, digamos... Eh, Toma, ya con el equipo tomado, pues bueno, lo despides y ya que venga el siguiente, ¿no? Hay que tenerlo cerrado por lo mismo, porque un interino me parece algo muy informal para un equipo, para un torneo como el fútbol mexicano, ¿no? Eso eh, prácticamente no se ve en el fútbol europeo y en muchas ligas importantes del mundo. En este caso, me parece que eh, lo que han hecho cadena, lo que ha hecho Ortiz, lo que han hecho técnicos interinos muchas ocasiones, uh -huh. la verdad es bastante bueno. Sin embargo, ahí está, ¿no? El trabajo plasmado de cadena con Chivas. Ortiz ni se diga con el América que llevan seis victorias en forma consecutiva. Está muy cerca también el América de poder meterse a la liguilla de manera directa y evitar el repechaje. Y bueno, el, el equipo de Chivas... Ve nada más cómo le pasó por encima al equipo de Pumas y está enrachado y está bastante eh, a, con la confianza bastante alta no el equipo del Guadalajara. Me parece que este cierre del torneo va a ser muy bueno, sobre todo para el equipo como América, como para Chivas. Y obviamente el torneo va a tomar un protagonismo importante de cara a la, a la Ernesto, irilla.
0: ¿cuál partido te gusta más el Cruz Azul? América, por lo que significa y por cómo viene levantando América, o el Necaxa-Guadalajara, porque los dos llegan muy bien. Y hablando de técnicos, quiero incrustar también ahí al tema del Jimmy Lozano. ¿Qué tal con estos dos partidos en el cierre del Fútbol Mexicano, Ernesto?
1: Mira, yo creo que el partido de Cruz Azul-América también puede definir la posición de América, la posición de Cruz Azul y la continuidad de Juan Reynoso, sí. ¿eh? Yo creo que puede definir muchas cosas, perder el partido el próximo, no que lo vayan a dejar fuera, sino que si va a poder continuar el próximo torneo, porque el hecho de ganarle a la América también te ayuda, no por querer mantenerte para el otro año y perder contra la América es como que son de las cosas negativas a la hora de que te van a pasar cuenta del, de lo hecho durante el semestre. no Yo creo que me agrada más eso, sobre todo por lo que viene demostrando América, si realmente lo que trae le va a alcanzar para el repechaje o entrar directo a la Liga. Exactamente, ¿eh? Pero, eh, al momento
2: lo de, lo de Reynoso, a mí me parece que Reynoso gane o pierda, eh, quede campeón o no. Me parece que ya no va a continuar con el equipo de puede, Cruz Azul. La relación no. entre Ordiales y, y Reynoso está rota ahí sí. en, en la Noria. Yo creo que se va a ir Reynoso concluyendo el torneo. Así deje la Copa, tal y como lo hizo en algún momento Mohamed en América. Reclasificación
0: al momento. Esto va a cambiar, por supuesto. Sería América Pumas, Cruz Azul León, Guadalajara San Luis y Monterrey Necaxa. Insisto, yo te la cambio a ti, Ponchito. Eh, me parece el, el, el partido interesante también el Guadalajara contra Necaxa, medir fuerzas estos dos, porque están cerrando muy bien. Entonces, ¿a quién podemos poner como favorito en este partido de fin de semana Necaxa contra Guadalajara?
2: Pues mira, a mí me parece que como favorito, por ser Chivas, me parece que Chivas, ¿no? Pero la verdad, como por ser dices, tú avisar, Chivas, los, los, o porque los están. Es... Lo, están llegando muy bien los dos, y, pero me parece que tiene mucha, pero mucha más ventaja el equipo de Picaxa sí. porque cierra en casa y porque además me parece un mucho mejor técnico, el Jimmy Lozano.
0: Mm, el tema del Jimmy es interesante por lo hecho en los Olímpicos, no eh, jóvenes los dos prácticamente debutantes en la primera división. Sí, sí, sí. Yo insisto en el tema de cadena, a mí me parece que Guadalajara debería insistir en que se quede Ricardo Cadena que les presente un buen plan de trabajo de cara al próximo torneo qué jugadores pueden salir y perma qué jugadores pueden permanecer perdón qué jugadores pueden salir y me parece que Guadalajara puede tener un cambio drástico para bien con Ricardo Cadena el tema el Jimmy Lozano pues sigue demostrando lo buen técnico Oye, que, que puede ser en el fútbol mexicano no ligeramente yo creo que Necaxa puede ganar el partido el fin de semana por lo que ha hecho Ernesto, si me permites, Vamos a ver si, la directiva si me deja. permiten, tenemos que Vamos ir a la a ver, pausa, porque... tenemos que ir a la pausa, regresamos con el tema del cierre de torneo en el fútbol mexicano. Continuamos. Venga. Muy bien, para cerrar el tema de los partidos del fin de semana, hablaba yo de esos eh, técnicos que han llegado. Ahora, eh, Ponchito, tú decías algo, ¿no? A ver si la directiva lo deja, ¿por qué no dejarlos a gente como el Jimmy, a gente como Cadena y a gente como Fernando Ortiz? Me parece que se han ganado es, esta es, continuidad.
2: Es que es muy interesante lo que preguntas, Avisaid, porque... La última ocasión que le dieron el voto de confianza a los jugadores de Chivas, ¿no? Eh, les dijeron, a ver, ¿quieren que se quede Leaño? Sí, 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 queremos que se quede Leaño, que se vaya Bucetich, <risa> que se quede Leaño, ¿no? ¿Y qué pasó? La verdad es que fue un fracaso rotundo lo que hizo Leaño con el equipo del Guadalajara. A mí me parece que ahora los mismos futbolistas deben, digamos, apechugar a lo que diga la directiva, ¿no? Porque entonces, ¿cuándo va a entrar la mano? De Ricardo Peláez eligiendo como debe ser él al técnico, y entonces sí, si van a hacer algunos movimientos de jugadores, hacerlo, ¿no? Pero en este caso, otra vez poner a los jugadores a que ellos elijan a que Cadena se quede, me parece que caen en lo mismo de nueva cuenta, ¿no? Y el Guadalajara no está ahorita como para esperar otra vez a ver qué pasa con Cadena y estos jugadores, porque ya necesitan hacer un buen torneo de perdida. Así es. Ernesto, para cerrar el tema. Si, si,
1: a, mí me si a mí me preguntas, este, a mí, por ejemplo, me gustaría, y coincido con, con Poncho que realmente se note una mano en Guadalajara, ¿no? Que digan, aquí viene este técnico y todos tienen que estar al 100, y el jugador que no está al 100, las puertas están muy grandes, ¿no? Entonces, yo ahí sí coincido, creo que va a ganar Chivas, ¿eh? Creo que, que gana, gana Chivas, Chivas este fin de semana.
0: ¡Ah, caray! Fíjate, yo, yo me inclinaba Necaxa por el tema de la localía y por el cierre que tiene. Guadalajara, yo lo vi el sábado, me gustó Guadalajara ante el equipo de Pumas. Digo, me gustó porque jugó bien, no porque me guste Guadalajara, ¿no? Sí, yo porque voy por el empate, el yo equipo. voy por el empate. No es descabellado, Ponchito, el empate, pero creo que, que Cinecaxa puede ser. Ya el viernes tendremos esa oportunidad de meternos a las previas un poquito más de lleno. Por los rumbos de Sonora, a Cimarrones le pegaron y en serio, ¿eh? el líder del campeonato, Alebrijes de Oaxaca, se metió al estadio de Nacosari para derrotar 3 por 1 al conjunto de Cimarrones de Sonora que los coloca al borde de eliminación en la Liga de Expansión Partido de Ida de los Cuartos de Final.
1: Sí, sin duda, ¿no? Ahí está el resultado que logra sacar. Ya, ya lo platicamos durante la semana, Avisaid, de lo que podía darse entre estos dos equipos y hay que esperar entonces que se pueda venir más adelante.
2: Un partido de Alegrijes contra el equipo de Cimarrones, que me parece que era algo de esperarse, ¿no? Alegrijes de Oaxaca es un equipo que juega muy bien al fútbol y que la verdad era... aquí me parece que se le va a toda la eliminatoria al equipo de Cimarrones porque perder en su casa 3 a 1 la verdad es que en la vuelta no se espera algo alentador para el equipo sonorense, vamos a ver qué sucede, se dan muchas sorpresas en el fútbol cuando son partidos de ida y vuelta pero la verdad es que con el fútbol que están desplegando los dos equipos, me parece que Oaxaca se va a quedar con el... Sí, pese a que... sí parece
1: que se, se, te, se te sentencia un resultado, Exacto. más que nada como lo dice Poncho, no... Sobre todo a veces cuando juegas en casa, el hecho de poder decir, aquí puedo tomar una ventaja, e ir a la visita y jugármela, pero ya ir con un dos con dos goles de diferencia en ese 3-1, con sí, dos sí, goles sí, sí, de sí. diferencia en el marcador, es muy complicado. Y fíjate,
0: Ernesto Poncho, a pesar de que ya no cuenta el gol de visitante, sí son tres en contra, porque requiere dos alebrijes para empatar, estarías empatando el global, pero el siguiente criterio no es el gol de visitante, es la tabla, y ahí eh, lo aniquila el conjunto de alebrijes de Oaxaca que si Necesita bien es cierto hacer
2: tres y que no le, que haga que no le, le, le hagan complicado.
0: gol, no, que no le hagan gol, tiene razón eh, eh, Poncho. Entonces, la situación es más que complicada. Lebriges de los más regulares a lo largo del torneo y parece que dio un paso importante rumbo a la etapa de la semifinal. Vamos al tema del Cibacopa. Ya estaremos hablando de la previa de, de este partido de vuelta el próximo fin de semana. Los pioneros de los Mochis que han tenido un buen torneo cayeron ante Jalisco, 95 puntos 86 Mazatlán pierde ante Guaymas 90 66 Ciudad Obregón pierde ante Tijuana 86 84 y Hermosillo le pega a Culiacán 87 84 quisiera meterme yo al tema de caballeros de Culiacán primero antes de tocar el tema del resto de los equipos cómo ha tenido un pésimo arranque de torneo que ya no es arranque ya la temporada está encaminada solamente dos victorias y es último lugar, caso contrario Poncho a Ciudad Obregón que parece que está caminando en este, este año en el Cibacopa
2: Sí, eh, Halcones está jugando un buen torneo no. Eh, me parece de regular a bueno ya lo habíamos comentado, el día de ayer cae allá en la frontera ante los sonquis de Tijuana con una duela bastante bonita, muy buenas este, localidades del equipo de Tijuana y bueno, ahí está Exactamente, siete victorias, seis derrotas, de regular a bueno el torneo sí. de Halcones, pero la verdad es que qué penoso lo que está viviendo el equipo de Caballeros de Culiacán, ¿eh? dos victorias sí. y once derrotas, además de el jugador que abandonó el club. ¿eh?
0: Ernesto, y Mazatlán, sí. si bien es cierto, no es el mejor torneo, pero está con números casi casi parejos, no con posibilidades de brincar hacia arriba. Sí.
1: Sí, allá a la mitad de la tabla prácticamente, ayer sí le pasaron sí. por encima con ese resultado de 90-66. Desde el principio dominó el conjunto de Guaymas y así mantuvo la tónica durante los cuatro cuartos. Vamos a ver si hoy logran emparejar los cartones aquí en su casa, en Mazatlán, donde se está jugando esta serie. Sí, las series continúan. El día de hoy...
0: Sí, Poncho.
2: El día de hoy cierra Halcones en Tijuana, mañana descansa Halcones y el día 29 abre serie frente al equipo de Venados de Mazatlán de básquetbol. Aquí en Ciudad Obregón, en la arena itson estarán disputando un par de partidos el equipo de Venados y Halcones. No, La
0: verdad que interesante la situación en el Copa y sí, retomando el tema de Caballeros de Culiacán, les surge mejorar. Han hecho muchos movimientos en su roster, en su plantilla, veremos qué tanto mejora. Ernesto Ponchito, buenas noches, pásenla muy bien. Buenas noches, Hasta señores.
1: Hasta Buenas noches.